0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Ich freue mich, hier zu sein. Schön, euch zu sehen. Hey, wir sind eine Kirche an drei Standorten. Falls du es noch nicht wusstest, ja, wir treffen uns hier in Nürnberg, genauso in Ansbach und in Erlangen. Und es ist richtig herrlich, ihr Lieben, ja, dass, wir, dass wir über das Frankenland verteilt sind. Und so der Herr will und Gnade schenkt, kommen da noch viele Standorte dazu. Amen. Ja, da da wird noch, ist noch einiges drin, ähm, würde ich sagen. Aber hey, wir sind eine, eine Familie, wir sind gemeinsam unterwegs. Ähm, und so freue ich mich heute mal praktisch nicht in der Fremde, sondern einfach nur woanders zu sein. <lacht> ähm, nämlich hier bei euch. Das ist richtig cool. Und wir befinden uns in dieser wunderbaren Serie, die Fundamente heißt. Sag mal Fundamente. Wir hatten uns als Pastoren so auf dem Herzen, über die Grundwahrheiten unseres Glaubens zu sprechen. Ja, ich glaube, es ist immer wieder wichtig, das äh, immer wieder auch mal zu wiederholen und ich liebe es, dass die Serie Fundamente heißt, denn hey, ein Fundament ist was ganz Wichtiges, ja, äh, ist was ganz Wichtiges, ein Fundament, ich sagte, wenn das Fundament nicht stimmt, dann kannst du drauf bauen, was du willst, es wird nicht halten, ja, es, es wird einfach nicht halten, das Haus oder was auch immer, es wird schief, es wird krumm und es wird Einfallen, kaputt gehen, somit das Fundament ist ganz entscheidend und daher lohnt es sich, enorm viel Aufmerksamkeit auf das Fundament zu legen. Es nicht billig, leichtfertig oder irgendwie schlampig irgendwie einfach hinzubauen, sondern nein, sich Mühe zu geben, Zeit zu geben ja, und es richtig stabil und fest zu bauen. Denn wenn das Fundament nicht hält, dann ist es völlig egal, wie wunderschön architektonisch anspruchsvoll und filigran das Haus aussieht, sieht, was da oben drauf steht. Ja, es wird nicht halten. So, es, es wird einfach nicht halten. Und genauso gibt es toll klingende Ideen über Jesus, über den christlichen Glauben, über Grundwahrheiten unseres Glaubens. Ja, die Frage ist aber, halten sie? Ja, sind sie wahr? Ähm, oder hat sich das einfach irgendwie ausgedacht? Die Herausforderung dabei ist, ich merke erst, ob das Fundament hält, wenn das Haus schon steht. ja, Erst dann merke ich, okay, hält das Fundament überhaupt? Und genauso ist es auch, glaube ich, bei unserem Glauben. Wir merken erst, unser Glaube trägt, Hey, wenn, er, wenn der Sturm kommt, ja, wenn tiefe, wenn schwere, Zeit, schwere Zeiten in unserem Leben da sind, ähm, wenn es rüttelt und schüttelt, ähm, dann merke ich, habe ich einen Glauben, der mich wirklich durchträgt? Oder habe ich mir einfach selber ausgedacht? Und ein selber ausgedachter Glaube, der wird mich nicht tragen. Der ist nett, wenn es mir gut geht, aber bringt mir gar nichts, wenn es mir nicht gut geht. Aber ich will euch sagen, es gibt einen Glauben, der hält. Es gibt einen Glauben, der trägt. Es gibt gute Lehre, ja, die uns aufbaut, die uns, die uns hilft ähm, und auf den richtigen Weg führt und hält. Es gibt übrigens auch noch richtig und falsch. Es gibt noch Wahrheit und Lüge. Ja, weiß gar nicht, ob das ist, ist ja fast schon anstößig, hier das zu sagen. Auch in unserer heutigen Zeit. Naja, aber lasst uns aufpassen, dass wir nicht diesem Zeitgeist verfallen, dass jede Meinung richtig ist und jeder, jeder seine Wahrheit hat. Nein, hey, wir respektieren jede Meinung, aber Wahrheit ist, wahr und wird nie subjektiv sein. So, und nicht jeder hat seine Wahrheit, sondern es gibt eine Wahrheit. Amen. Es gibt eine Wahrheit und wir halten fest an der Wahrheit des Evangeliums. Hey, Wir halten fest, das ist unser Fundament, an Jesus Christus. Wir halten fest an der Wahrheit, an der Gültigkeit des Wortes Gottes. Der Schrift, hey, sie ist lebendig, sie ist wirksam, sie überführt uns, sie unterweist uns, sie lehrt uns und sie weist uns zurecht. Oh, wie gut, ich, ganz ehrlich, du brauchst ab und an mal ein bisschen Zurechtweisung. Okay, weiß ich, ob du es wusstest, hörst du vielleicht nicht so gern, aber auch ich, ich brauche das dass ab und an ich mal ein bisschen zurechtgewiesen werde. werde. Ähm, hey, und deswegen, wir, wir wollen uns nie über die Schrift stellen und der Schrift sagen, was sie zu sagen hat, sondern wir stellen uns unter die Schrift. Und die Bibel, und sie sagt uns, wie wir zu leben haben. Ja, Wir passen nicht die Bibel an irgendwie unseren heutigen ach so hippen Zeitgeist an, der in fünf Jahren schon wieder anders ist. Sondern nein, wir passen unser Leben, unsere Meinungen, unseren Lebensstil, unsere Ansichten an die Bibel an. Amen? Hey, das ist eine ganz wichtige Entscheidung, die ich mal treffen sollte in meinem Leben. Zu sagen, hey, ich bin nicht der König, ja, Jesus ist der König äh, und und sein Wort ist die Königin, könnte man sagen, ja. Es, ist, es sagt mir, wie ich leben soll. Und ich deute nicht irgendwie rum. Daher wollen wir heute sehen, was Gottes Wort uns zu sagen hat. Und wir steigen ein in Hebräer 6, Vers 1, der Leitvers dieser Predigtserie. Und dort schreibt der Hebräerbriefschreiber, lasst uns daher aufhören, ständig die Grundaussagen der Lehre von Christus zu wiederholen. Wir wollen viel mehr weitergehen und im Verständnis reifer werden. Also, er schreibt hier an die Hebräer, an die Juden, die schon viel wussten und die anscheinend schon ganz oft diese Grundwahrheiten gehört haben und zählt jetzt diese Grundwahrheiten auf, die wir in dieser Serie behandeln. Wir müssen doch nicht immer wieder neu erklären, wie wichtig es ist, dass wir von allen bösen Taten umkehren. Das ist Buße, haben wir vor zwei Wochen gehört. Und an Gott glauben. Glaube haben wir letzte Woche gehört. Er braucht keine weitere Unterweisung über die Taufen, die Handauflegung, die Auferstehung von den Toten und das ewige Gericht. und Wir wollen heute über die Taufen reden. Jetzt denkst du dir vielleicht, hä, Taufen? Gibt es da mehrere? Ja, es gibt mehrere. Hey, Wir sehen im, 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 in der Bibel mehrere Taufen und wir reden heute über drei, die auch Auswirkungen bis heute auf uns haben, ja, die für uns heute auch noch relevant sind. Und wenn wir über Taufe reden, ist es wichtig zu wissen, dass das Wort Taufe, im Griechischen "baptizo", sag mal "baptizo", Baptizo bedeutet Tauchen oder Untertauchen. Ja, wenn ich was tauche, dann tauche ich es unter. Und jede Taufe besteht aus drei Dingen, nämlich einmal jemandem, der getauft wird, einmal jemandem, der tauft, und dann etwas in was in ein Element oder etwas in was ich hineingetauft werde. Und das Erste ist ganz einfach, das bin immer ich. Ja, Es geht immer um uns Menschen, wir werden getauft. Also wir können schon mal festhalten, erste Erkenntnis heute. Wir wir werden von jemandem in etwas hineingetauft. Okay, das hat Gott für uns vorgesehen. Und jetzt steigen wir direkt ein in die erste Taufe. Seid ihr ready? Oh, komm on! Erste Taufe, 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Das heißt, die erste Taufe bedeutet, der Heilige Geist tauft uns in den Leib Jesu. Der Heilige Geist tauft uns in den Leib Jesu hinein. Hier steht, durch einen Geist sind wir alle in einen Leib getauft worden. Nun, was ist der Leib Jesu? Es geht nicht um Brot. Ja? Es ist nicht AI, sondern EI. Ähm, der Leib Jesu ist die Familie Gottes. Es sind alle Gläubigen zusammen. Es ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Es sind seine Kinder, die an ihn glauben, die Jesus nachfolgen. Das ist der Leib Jesu. Und es ist äh, der Leib Jesu ist Jesus, ist Jesus selbst. Denn wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, hey, dann sagt die Bibel, nimmt er Wohnung in uns. Dann, dann lebt er in uns durch seinen Heiligen Geist. Und wir bekommen Anteil an der göttlichen Herrlichkeit, eine göttlichen Natur, die in uns wohnt. Und Paulus, der diesen Vers geschrieben hat, vergleicht an anderer Stelle die Familie Gottes mit einem Körper, eben mit einem Leib und sagt, Herr Jesus ist das Haupt, ist der Kopf. Und wir alle, die wir an Jesus glauben, sind Hände, Finger, Zehen, Füße, Arme und so weiter. Ja, Wir sind ein Leib, wir gehören zusammen ähm, und, und wir sind Teil der Family. Und das ist das, was wir Errettung nennen, was wir Bekehrung nennen. Das heißt, wenn wir Buße tun, wenn wir umkehren, wenn wir Gott unsere Sünden bekennen und sagen, Jesus, ich schaff's nicht ohne dich und ich will's auch gar nicht ohne dich schaffen. Nein, ich brauche dich. Du sollst der Herr und der Erlöser, der Retter meines Lebens sein. Hey, dann werden wir Teil dieser Familie. Dann lebt der Heilige Geist in uns. Und damit bekommen wir ewiges Leben und ein neues Leben. Hey, und das ist so entscheidend wichtig und wir werden, wir kriegen ein, ein Geschenk, nämlich wir dürfen in der 1-zu-1-Beziehung mit Gott leben. Wir haben direkten Zugang zu ihm. Wir, haben, wir können direkt einfach zu ihm kommen, vor seinen Thron, mit ihm sprechen. Und nicht nur das. Wir werden nicht nur in diese 1-zu-1-Beziehung hineingetauft, sondern auch in die Gemeinschaft aller Gläubigen. Hey, wir, haben, wir, wir sind nicht alleine unterwegs. Christsein ist kein Einzelsport. Es ist nicht wie Golf, ja, wo du irgendwie alleine äh, rumläufst. Ähm, nein, sondern es ist ein Teamsport. Ja, und da will ich dich auch darum bitten: so, hey, leb dein Christsein nicht als Einzelkämpfer, sondern sei ein Teamplayer. Hab Menschen, mit denen du durchs Leben gehst, die dich anfeuern im Glauben, wo ihr euch gegenseitig unterstützt, euch gegenseitig pusht auch. Äh, und wo ihr gemeinsam auch durch Höhen und Tiefen geht. Und wenn es dem einen schlecht geht, hey, dann kann der andere helfen. Ja, wenn der eine niedergeschlagen ist, hat der andere eine Ermutigung. Das ist so wichtig. Und wir wollen als Kirche dir dabei helfen, indem wir Kleingruppen haben. Hey, deswegen haben wir Kleingruppen, weil wir Menschen helfen wollen, tiefe Freundschaften zu finden. Menschen, mit denen sie unterwegs sein können, ähm, über lange Zeit und wo man sich gegenseitig unterstützt. Das ist so wertvoll und so wichtig. Und Deswegen nutze die Chance, ja, dich anzumelden in meiner Kleingruppe. Und ich will es euch ein bisschen veranschaulichen. Ja, der Heilige Geist, der tauft uns in den Leib Jesu. So du und ich, ja, wir, sind, wir sind alles Flaschen. Gegenüber, ja, also, im Gegensatz zu Gott sind wir alles Flaschen. Wir sind diese Flasche, wenn wir ohne Gott unterwegs sind. Und Halleluja, wir vertrauen Jesus unser Leben an. Oh, und der Heilige Geist, hey, er kommt in uns, ja. Und auf einmal ist da, ist da Wasser drin, ist da Bewegung drin. Okay, Halleluja. Und es ist herrlich, aber nicht nur das. Wir sind jetzt nicht nur eine vom Heiligen Geist gefüllte Flasche, sondern, hey, er stellt uns in Gemeinschaft. Ja, er stellt uns in Gemeinschaft und wir dürfen gemeinsam unterwegs sein. Die Gemeinschaft von gläubigen Flaschen. Halleluja. Okay. Wir sind nicht mehr alleine unterwegs, sondern nein, wir gehen gemeinsam durchs Leben. Und das ist richtig stark. Okay, mehr dazu später. <lacht> Nun, was ist mein, was kann dein nächster Schritt sein? Jede dieser drei Taufen erfordert Mut, diesen, den, den Schritt zu gehen, ja, sich taufen zu lassen. Es ist immer... Ein Gehorsamsschritt, jede der drei Taufen und auch ein Glaubensschritt. Und es gibt immer Dinge, die uns zurückhalten wollen, die Taufe zu erleben. Und daher habe ich für jede dieser Taufen drei Fragen vorbereitet, die du dir selber stellen darfst. Ja, und, und ich will dich ermutigen, die Fragen vielleicht aufzuschreiben für später oder so. Jedenfalls erste Frage. Willst du die Taufe in den Leib Jesu, die Errettung, erleben? Willst du es erleben, wenn du es bisher nicht erlebt hast? Hey, willst du es erleben, dass Jesus dir ewiges Leben schenkt? Ja oder nein? Zweitens, willst du die, willst du, äh, entschuldigung, zweitens, was hält dich zurück? Was hält dich zurück? Sind da Dinge in dir? Überleg mal, die dich davon abhalten wollen. Und drittens, sind die Dinge, die dich zurückhalten, es wert, dass sie dich zurückhalten? Oder sind es Dinge, die du ablegen solltest? Meinungen anderer, Traditionen, eigener Stolz oder vielleicht auch Ängste, Angst, die du hast. Ja, denn wir müssen uns ja nicht nur überlegen, okay, was hält mich zurück, sondern ist es das denn überhaupt wert, dass es mich zurückhält? Oder soll ich es vielleicht einfach mal ablegen? Okay, und wenn du diese Taufe in den Leib Jesu erleben willst, wenn du dein Leben Jesus anvertrauen willst, dann kann ich dir sagen, das kannst du heute tun. Ja, das kannst du heute tun, wir wollen am Ende dieses Gottesdienstes für dich beten und dann will ich so ermutigen, komm on, sei da mit am Start, ja, es ist die beste Entscheidung, die du jemals treffen kannst. Und das ist die erste Taufe, hier entscheidet sich, ob wir mit Jesus unterwegs sind, in Gemeinschaft mit Gott unterwegs sind oder getrennt von ihm und zwar von jetzt an bis in die Ewigkeit. Ja, deswegen heißt es ja auch Errettung, weil wir werden vor vielem errettet und anderem davon, auf ewig getrennt zu sein von Gott. Okay, aber es gibt mehr. Es gibt mehr, sagt man mehr. Die zweite Taufe nämlich. Apostelgeschichte 2, 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln. Was sollen wir tun, ihr Brüder? Das ist eine super Frage. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und eine andere Stelle. Unterwegs kamen sie an einer Wasserstelle vorbei und der Äthiopier sagte, hier gibt es Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde. Die zweite Taufe bedeutet, ein Jünger Jesu tauft mich ins Wasser. Ein Jünger tauft uns in Wasser. Wir haben die erste Taufe erlebt. Ey, wir haben Jesus kennengelernt. Er hat uns neues Leben geschenkt. Wir werden in Ewigkeit mit ihm zusammen sein. Halleluja. ja. Und diese Botschaft, die darf raus. Die muss raus. Ey, die, die, die muss jeder erfahren. okay? Äh, und die, die, die will ich nicht für mich behalten. Das ist nichts für was ich mich schämen muss. Sondern nein, das darf ich stolz bekennen. Und das Coole ist, diese zweite Taufe... Die kannst du nicht alleine erleben. Ja, das geht nicht nur zwischen dir und Gott. Nein, denn ein Jünger tauft dich ins Wasser. Du brauchst die Fam dazu, die Family. Ja, Gott hat dich in diesen Kreis von Menschen hineingestellt. Hey, und in diesem Kreis und mit hoffentlich noch vielen anderen Menschen darfst du bezeugen, dass Jesus dein Herr, dein Retter ist und das ist öffentlich machen. Das ist bekennen und ich sage euch, Bekenntnis hat immer Kraft, wenn wir was öffentlich bekennen. Und, hey, und, und sagen, ich bin nicht mehr derselbe. Jesus ist mein Herr. Ich will dich so ermutigen, hey, zeig der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, wer der Boss ist in deinem Leben. Amen. Und es ist Jesus. Ja, dazu ist, ist diese zweite Taufe, die Wassertaufe oder Glaubenstaufe, wie du sie nennst. hey dazu ist sie da. Wir wollen bekennen. Und diese Taufe war Jesus so wichtig, wenn wir ins Neue Testament schauen, dass er seinen Dienst mit seiner Taufe beginnt. Erst danach geht's richtig los. Und ganz am Ende seines Dienstes auf dieser Welt sagte er seinen Jüngern, hey, geht los und tauft. Und wir wollen uns diese beiden Stellen jetzt anschauen. Matthäus 313 13. Um diese Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Ja, der Jordan ist ein Fluss. Doch Johannes weigerte sich. Eigentlich müsste ich mich von dir taufen lassen, sagt er. Warum kommst du zu mir? Jesus erwiderte, es muss sein. Wir müssen alles so halten, wie es von Gott aus sein soll. Da taufte ihn Johannes. Herr Johannes der Täufer hat es genau richtig erkannt. Ja, Jesus hätte sich nicht taufen lassen müssen. Er musste nicht umkehren. Er musste sich nicht bekennen zu Jesus, weil er ist Jesus. Okay. Da gab es nichts zu bekennen. Er musste nicht Buße tun. Nein, aber er tat es. Warum? Weil es von Gott aus so sein sollte. Das heißt, auch für ihn war es ein Gehorsamsschritt. War es ein Glaubensschritt, ein Gehorsamsschritt und ich glaube, das ist es auch heute noch für uns oft. Ein Schritt, den wir gehen im Gehorsam auf Gott, im Gehorsam zu Gott. Du musst nicht hundertprozentig alles verstehen. Ja, Johannes hat auch nicht alles verstanden. Es hat nicht hundertprozentig Sinn gemacht für ihn. Und Vielleicht machst du es für dich auch nicht. Ja, aber seit wann ist das denn die Voraussetzung für Gehorsam, dass alles Sinn macht in unserem Kopf? Okay, Nein, wir wollen uns taufen lassen, weil Jesus sich hat taufen lassen im Wasser. Wir schauen in die zweite Stelle, Matthäus 28, der sogenannte Missionsbefehl. Jesus redet zu seinen Jüngern und gibt ihnen so einen, so einen letzten Auftrag. Und er sagt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und wörtlich steht dort, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, sie taufend auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lernt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das bedeutet, wie machst du einen Jünger? Ja, sind wir jetzt so aufgefordert hier. Hey, indem du ihn die jemanden taust, und indem du ihn lehrst. Wie werde ich ein Jünger? Indem ich mich taufen lasse und indem ich mich lehren lasse, alles zu halten, was Jesus uns geboten hat. Ein Jünger ist getauft. Das ist Fakt. Und wir sehen, dass Jesus großen Wert auf diese Wassertaufe legt. Nun, das alles und diese Wassertaufe ist nur möglich, wenn wir zuvor die Bekehrung erlebt haben. Wenn ich zuvor in den Leib hineingetauft wurde. Ansonsten macht das gar keinen Sinn. Die Taufe ins Wasser ist nur dann eine Taufe, wenn zuvor die Taufe in den Leib erfolgt ist. Warum? Hey, denn ich kann nicht bekennen, was ich nicht erlebt habe. Ich kann nicht bezeugen nach außen hin, was in mir nicht passiert ist, sondern ich muss erst, erst erst Jesus mein Leben geben, erst diese Bekehrung, diese Taufe in den Leib erleben und dann kann ich es nach außen hin bekennen. Wir finden im 9. Testament über 20 Stellen, wo Menschen sich taufen lassen. Und immer kommt erst die Bekehrung oder, oder der Glaube und dann die Taufe. Und hey, ich bin Pastor, ich fühle ja viele Gespräche, ja, ich weiß, es ist ein Prozess bei vielen Menschen. Es braucht auch manchmal Zeit. Ähm, Menschen sind anders geprägt und ich kann das alles ein Stück weit verstehen. Aber ich glaube, es ist ein, eine schwierige Haltung oder eine gefährliche Haltung, ja, den Gehorsam gegenüber Gott aufzuschieben. Den Gehorsam gegenüber Gott von Gefühlen abhängig zu machen, ja, und zu sagen, ja, ich fühl's noch nicht, es ist, ich denke, es ist noch nicht dran, ja, oder, oder keine Ahnung, mache ich irgendwann, ja, ich glaube, ich bin noch nicht so weit. Hey, ich will dir sagen, Gehorsam ist immer dran, ja. Hey, Gehorsam ist nie, nie falsch. Er ist nie zu früh, sondern er ist immer richtig. Deswegen will ich dich ermutigen, lass dich taufen. Besser gestern als morgen, ja. Und du, du, wenn du sagst, so, oh, ich fühle mich nicht bereit, hey, ganz ehrlich, es gibt keine Voraussetzung, außer die, dass du Jesus zu deinem Herrn und Erlöse gemacht hast. Du musst nicht super heilig sein. Du musst nicht jeden Bereich deines Lebens äh, irgendwie schon durchgeheiligt haben. Nein, hey, gar nicht, das kommt alles danach. Come on, zeig erstmal der Welt, wer dein Herr ist, okay, und wer dein Boss ist. Ähm, und Jesus, er wird dann dir arbeiten. Aber Jesus, er hat sich taufen lassen als uns, als Vorbild für uns. Und deswegen wollen wir uns auch taufen lassen und seinem Vorbild nachgehen. Amen. Okay, ich habe Fragen an dich. Frag dich mal. Willst du die Glaubenstaufe erleben? Ja oder nein? Was hält dich zurück? Und sind die Dinge, die dich zurückhalten, es wert? Oder sind es Dinge, die du ablegen solltest? Meinungen anderer? Traditionen? Vielleicht eigener Stolz? Vielleicht Angst? Überlegst dir, und wenn du die Taufe ins Wasser erleben möchtest, dann kannst du dir jetzt, jetzt gleich, in diesem Moment, einen Schritt gehen. Nämlich, indem du dir deine Kontaktkarte schnappst, die auf deinem Platz liegt. Vielleicht sitzt du auch drauf, oder sie liegt unter deinem Platz. Ja, indem du diese Kontaktkarte nimmst, den Stift nimmst und ankreuzt, ja, ich will getauft werden. Ich will getauft werden. Hey, und dann schreibst du deinen Namen drauf, Mailadresse oder Telefonnummer oder so und wir werden uns diese Woche bei dir melden und dir erklären, wann, wo und wie du dich taufen lassen kannst. Ja, und ich will dir sagen, es ist so ein wichtiger und guter Schritt, den du gehen kannst in deinem Leben. Amen. Komm, und ich sag dir, wir werden dich feiern. Ja, wenn du dich taufen lässt, es ist immer große Party. Alright. Hey, seid ihr... Seid ihr ready, ja? Seid ihr noch fresh für die dritte, dritte Taufe? Come on. Amen. Die dritte Taufe. Mh, drei ist immer eine gute Zahl. Okay. Der Herr hat mehr für uns, auch hier. Okay. Matthäus 3, 11. Er wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Markus 1, Vers 8. Ich habe euch mit Wasser getauft. Er aber wird euch mit Heiligen Geist taufen. Lukas 3, Vers 16. Das Feuer kommt auch noch, ja? Lukas 3, Vers 16, antwortete Johannes allen und sprach, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich und ich bin nicht würdig, ihm seine Schuhriemen zu lösen. Der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Und Johannes 1, 33, und ich kannte ihn nicht, aber der, der mich sandte, das war Gott, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist, der mit Heiligen Geist tauft. Hey, die dritte Taufe bedeutet, Jesus tauft uns im Heiligen Geist. Jesus tauft uns in den Heiligen Geist. Und das sehen wir in allen vier Evangelien. Ja, Ich habe gerade aus allen vier Evangelien vorgelesen. Und das ist übrigens was Besonderes. Du findest wenige Dinge, die in allen vier Berichten über Jesu Leben vorkommen. Es sind wirklich die Essentials und die Taufe im Heiligen Geist. Sie gehört dazu. Und jetzt wird oft gesagt... Hey, die erste Taufe, ja, in den Leib und die dritte Taufe, die Geistestaufe, ist doch dasselbe. Ja, wenn ich mich errette, wenn ich mich errette, hoffentlich rettest du dich nicht selber. Nein, wenn Jesus, hey, wenn Jesus dich errettet, dann erfahren wir auch die Geistestaufe. Nun, wir erinnern uns, erstens, die erste Taufe, der Heilige Geist tauft uns in den Leib. Die dritte Taufe, Jesus tauft uns in den Heiligen Geist. Sag es mir selber, kann das das Gleiche sein? Nein, kann es nicht. Hey, das kann nicht dasselbe sein, denn der, der tauft, ist jemand anderes. Hey, und das Element, das, in das wir hineingetauft werden, ist auch unterschiedlich. Das kann nicht dasselbe sein, sondern es sind unterschiedliche Dinge und die Geistestaufe ist eine extra Erfahrung. Es passiert nicht automatisch, wenn du dich bekehrst. Es kann sein, dass es zu einem Zeitpunkt direkt nacheinander passiert. Ja, direkt zu einem Zeitpunkt lesen wir in der Bibel. Halleluja. Es kann aber genauso sein, dass es an zwei verschiedenen Zeitpunkten stattfindet. Lesen wir auch in der Bibel. Halleluja. Ja, ist beides möglich und ist beides gut. Wir lesen in Apostelgeschichte 19, Vers 1. Während Apollos sich in Korinth aufhielt, reiste Paulus durch die Provinzen im Landesinneren. Schließlich kam er nach Ephesus, wo er eine Gruppe von Gläubigen vorfand. Wichtig, es sind Gläubige, ja, es sind gläubige Menschen, die er hier findet. Und er sagt zu ihnen: Paulus fragt sie: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig wurdet? Ja, diese Frage macht gar keinen Sinn, wenn doch eh klar ist, dass sie waren gläubig. Das heißt, ja, sie haben sich bekehrt, dann haben sie doch auch den Heiligen Geist bekommen. Ja, anscheinend nicht. Hier steht. Ja, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig wurdet? Nein, antworteten sie, wissen gar nicht, was du damit meinst. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Ja, die haben keine Ahnung. Die, die wissen überhaupt nichts vom Heiligen Geist. Sie wissen noch nicht mal, dass es den überhaupt gibt, dass er existiert. Okay, und Paulus fragt sie dann, ich kurz ein bisschen ab. Er, er, er findet raus, sie haben die Taufe des Johannes erlebt. Er tauft sie daraufhin im Wasser. Und dann Vers 6. Als Paulus ihnen danach die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie und sie redeten in anderen Sprachen und weissagten. Und ich glaube, so wie diesen Menschen hier, diesen gläubigen Menschen, geht es so vielen Menschen. Und so ging es auch mir. Hey, dass, dass wir irgendwie christlich unterwegs sind, aber den Heiligen Geist, ja, hat man mal gehört. habe ich mal irgendwie gehört, aber keine Ahnung, was mit dem ist. Ja, ich kenne Gott Vater, ich kenne Gott Sohn, aber der Heilige Geist, ja, den, den gibt es halt auch noch. Ja, der ist irgendwie so ein bisschen Deko. Ähm, in der Dreieinigkeit. <lacht> äh, nein, hey, aber das ist so wichtig, dass wir den Heiligen Geist persönlich erleben. Er ist erlebbar, er ist erfahrbar und er ist so wichtig für uns als Christen, dass wir ein Leben leben, oh, ein hingegebenes Leben leben, ein kraftvolles Leben leben. Und ich will dir den Unterschied mal illustrieren. Ja, wir sind eine vom Heiligen Geist gefüllte Flasche. Immer noch? Und mit unserer Bekehrung kommt der Heilige Geist in uns und wirkt in uns. Halleluja, das ist richtig gut. So, wenn wir aber die Geistestaufe erleben, dann ist der Heilige Geist nicht mehr nur in uns, hey, sondern er ist um uns. Ja? Er, ist, er umschließt uns komplett. So, Er ist, er ist überall. Ja? Ich hoffe, ihr könnt es sehen hier. Okay, hier ist Wasser drin. Ja? okay. Hey, er... Wir werden in den Heiligen Geist getaucht. Ja, remember, ihr erinnert euch? Baptizo heißt tauchen, untertauchen. Wir werden in ihn hineingetaucht. Wir sind vollständig von ihm umgeben. Wir haben uns vollständig ihm hingegeben. Und der Heilige Geist, wenn du sagst, komm Heilige Geist, erfüll mich, tu, was du willst, in mir und durch mich. Hey, ja, das, das passiert hier, okay? Ja, wir haben den Heiligen Geist mit unserer Bekehrung. Aber die Frage ist, hat er auch uns? Hat er auch dich? Ja, wir, der Heilige Geist, erlebt lebt in uns, ja. Aber leben wir auch in ihm? Leben wir auch für ihn? Das ist ein Unterschied. Ja, und das ist wichtig, oh, dass wir das hier erleben, ihr Lieben, dass der Heilige Geist komplett um uns ist und alles umströmt. Nun, warum brauchen wir das? Warum soll, was bringt uns das? Ja, was, warum ist es wichtig? Wir sehen in der Bibel zwei Aspekte. Der erste ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. Dort sagt Jesus, aber ihr werdet Kraft empfangen. Sag mal Kraft. Komm, das geht noch lauter. Sag mal Kraft. Kraft. Hey, Kraft. Ich glaube, wir brauchen Kraft, oder? So oft. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, also hier in Nürnberg, ja, als auch in Judäa im Umkreis, Samaria in Fürth. Okay. Die Samariter mochten die damals nicht so. Deswegen, weiß nicht, okay, sorry, wenn du jetzt Vierter bist. Aber äh, ähm, Und bis an das Ende der Erde. ja. Ihr werdet meine Zeugen sein. Oh, und diese Kraft, hey, sie ist so notwendig. Und wir, haben, wir können so sehen, was diese Kraft bewirkt an den Jüngern, an den Aposteln von Jesus damals. Die sich, als Jesus gefangen genommen wurde, alle angstvoll versteckt haben. Ja, die sich irgendwo verkrochen haben, die Schiss hatten, dass sie auch verhaftet werden. Ja, Petrus, er verleugnet Jesus dreimal und am Kreuz, also Jesus hängt am Kreuz und von seinen zwölf Jüngern ist gerade mal einer da, nämlich Johannes und alle anderen sind irgendwo und haben sich verkrochen und haben Angst. Ja, und aus diesen angstvollen Männern, was wird aus ihnen, als der Heilige Geist auf sie fällt? Kraftvolle Zeugen. Hey, dieses, die die Jesus bezeugen und predigen auf der ganzen Welt, das Evangelium ausbreiten, die später sogar für ihren Glauben alle ähm, getötet wurden. Ja, Warum? Weil der Heilige Geist auf sie kam und sie diesen diese Taufe im Heiligen Geist erlebt haben. Ihr Lieben, wenn die Jünger diese Power gebraucht haben, wie viel mehr brauchen wir diese Power? Wie viel mehr brauchen wir diese Kraft, um Zeugen zu sein für Jesus? Und der zweite Aspekt, Galater 5, Vers 16, Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Eine andere Übersetzung sagt: Wandelt im Geist. Wenn wir im gleichen Schritt mit dem Heiligen Geist gehen. Ja. Hey, dann dann wenn wir uns ihm ganz hingeben, dann werden wir dem nachgehen, was Gott will und nicht mehr dem nachgehen, was wir wollen. Oh, wir, wir brauchen den Heiligen Geist, und der Heilige Geist hilft uns. Er wirkt in uns und er wirkt durch uns. Und ich will dir sagen, der Heilige Geist macht dich nicht komisch. Wenn du komisch bist, dann warst du es vorher schon. Ja, er macht dich nicht komisch, sondern ähm, es ist, er ist die Kraft, die wir brauchen für ein völlig Gott hingegebenes Leben. Wir brauchen ihn so sehr. Und daher will ich dich fragen, heute Morgen, willst du die Taufe im Heiligen Geist erleben? Frag dich das mal. Ja oder nein? Vielleicht hast du sie schon erlebt, ja, Halleluja. Aber all, die sie nicht erlebt haben. Was hält dich zurück? Und drittens, sind die Dinge, die dich zurückhalten, es wert, dass sie dich zurückhalten? Oder sind es Dinge, die du ablegen solltest? Meinung anderer, Traditionen, eigener Stolz oder vielleicht Angst? Wenn du die Geistestaufe erleben willst, dann leg diese Dinge ab. Und bitte, bitte Gott um die Gabe des Heiligen Geistes. Hey, und er wird sie dir geben, denn er verheißt es uns in seinem Wort. Zum Beispiel in Lukas 11, Vers 13. So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind. Und gebt sie ihnen auch. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Hey, Gott möchte dich taufen. In seinen Leib hinein und in seinen Heiligen Geist hinein. Und dafür möchten wir jetzt beten. Komm, lass uns mal unsere Augen schließen. Und wir haben gehört von der Taufe in den Leib, Jesu hinein, von der Errettung, von der Bekehrung. Und ich glaube, es sind Menschen hier, du bist hier und du hast es nicht erlebt. Du hast bisher dein Leben Jesus nicht anvertraut. Oder vielleicht hast du es vor langer Zeit getan und hast dich weit entfernt von Jesus. Dann möchte ich dir sagen, heute ist der Tag. Jetzt ist die Zeit. Ja, Jesus, er möchte jetzt dein Leben nehmen, dein altes Leben nehmen und dir neues Leben geben. Er möchte dich aus der Dunkelheit in sein Licht führen und du kannst in alle Ewigkeit mit ihm sein. Hier in diesem Leben, aber über den Tod hinaus, kannst du bei ihm sein. Halleluja. Und ich möchte dich so ermutigen, wenn du das willst, wenn du das merkst, hey, der Heilige Geist, der zieht an dir. Jetzt eine mutige Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, ich möchte das. Hey, dann streck doch einfach mal deine Hand weit aus. Streck sie zu Gott aus. Denn ich möchte so gern für dich beten. Sind Menschen da heute, die sagen, ja, oh, ich will ein Leben mit Jesus starten. Ich will mit ihm sein. Ich will ihm nachfolgen. Halleluja. Danke. Danke, ich sehe eure Hände. Halleluja. Oh, und ich möchte so gern für euch beten. Oh, Herr Jesus, du siehst die Menschen, die sich melden. Du siehst ihre Herzen, Herr. Und du kennst sie durch und durch. Und du siehst diesen Schrei in ihrem Herzen, Herr, nach dir. Und ich danke dir, dass du immer auf diesen Schrei antwortest. Herr, dass du immer die Tür aufmachst, wenn, wenn Menschen bei dir anklopfen. Herr, dass wir dich immer finden, wenn wir dich suchen, Herr. Und du es immer hörst, wenn wir zu dir kommen. Und ich bete, Herr, dass du diese Menschen jetzt an deine Hand nimmst und dass du sie führst. Oh, dass du ihnen zeigst, Herr, wer du bist, wie gut du bist, wie sehr du sie liebst, Herr Jesus. Herr, dass du ihnen zeigst, wie sie bisher gelebt haben und dass sie nicht mehr so leben müssen, Herr Jesus, sondern dass du was ganz Neues für sie hast, Herr. Ein neues Leben für sie hast an deiner Seite bis in alle Ewigkeit, Herr. Oh, Jesus, ich danke dir so sehr. Du bist gut und du bist mächtig, Herr. Führ du sie auch nicht nur in mehr, in mehr von dir hinein, sondern auch, Herr, Zeig ihnen Menschen, stell ihnen Menschen an ihre Seite, mit denen sie gemeinsam im Glauben unterwegs sein können. Und wo sie gemeinsam dir nachfolgen können, Herr. Danke dafür, dass du das tun willst, Herr Jesus. Halleluja. Wir können eure Hände gerne runternehmen. Und ich möchte auch für diese dritte Taufe noch beten, für die, für die Geistestaufe. Ich glaube, auch hier sind Menschen da, die diese Taufe nicht erlebt haben. Und, und ich möchte so gern einfach für dich beten. Und ich möchte dich ermutigen, ich Steh. Dich auszustrecken nach dieser Taufe im Heiligen Geist, denn sie ist so wichtig und entscheidend für unser Leben. Und es ist so eine Gabe, so ein Geschenk, dass Jesus sogar gesagt hat zu seinen Jüngern, ich muss gehen, damit er, der Heilige Geist, kommen kann. Ja, und er hat uns nicht alleine zurückgelassen, sondern er kam, der Heilige Geist. Und er möchte dich so einladen, auch, auch da mutig zu sein und diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ja, hier bin ich, hier bin ich Jesus. Tauf du mich in deinem Heiligen Geist. Und wenn du da bist und es möchtest, auch wenn du dich gerade erst bei der ersten Taufe gemeldet hast, hey, es ist nie zu früh für die Taufe im Heiligen Geist, ja. Ähm, du musst nicht erst die Wassertaufe erfahren, sondern du kannst auch direkt die, die Taufe im Heiligen Geist erfahren und lässt dich später wasser taufen. Amen. Okay, hey, dann komm, ich möchte dich so einladen. Wenn du es erleben möchtest, dann heb doch mal deine Hand weit hoch. Ich möchte so für dich beten einfach, dass Jesus dich im Heiligen Geist tauft. Hey, er macht es selber. Das mache nicht ich, ja. Nein, die Geistestaufe, sie ist Chefsache. Jesus, er tauft dich in den Heiligen Geist. Halleluja, danke. Ich sehe eure Hände. Oh, come on. Ich, und ich möchte direkt für euch beten. Oh, Jesus, ich danke dir so. Du bist wunderbar. Und du bist der Täufer im Heiligen Geist. Herr, du hast ihn uns gesandt und geschickt. Und damit wir hier nicht alleine leben. Und aus eigener Kraft. Nein, sondern um siegreiches Christsein zu leben, Herr. Und so bete ich, dass die Menschen, die sich melden, dass du sie jetzt taufst, in diesem Moment, mit deinem Heiligen Geist. Ja, dass sie erleben, dass sie nicht nicht nur der Heilige Geist in ihnen wohnt, sondern wirklich sie im Heiligen Geist wohnen. Ja, Sie für ihn leben. Ja, und du sie komplett umgibst, Heiliger Geist. Danke, dass du in ihnen wirkst, dass du ihre Kraft bist, um Zeugen zu sein. Dass du ihre Kraft bist, um Leben zu leben, was Jesus ähnlicher wird, Tag für Tag. Ja, und ein völlig hingegebenes Leben zu leben. Heiliger Geist, ich bete so, wirke du in diesen Menschen, wirke du durch diese Menschen. Und Jesus, tauf sie jetzt in deinem Heiligen Geist. Oh, wir danken dir so sehr dafür. Herr, und ich möchte auch noch für alle anderen beten, Herr. Wir brauchen immer mehr von dir, Heiliger Geist. Es ist nie zu Ende, du hast immer mehr für uns. Und wir möchten uns dir so hingeben und sagen, Heiliger Geist, komm und erfüll du uns neu und erfüll du uns mehr. Herr, und wir geben dir alles hin und jeden Bereich unseres Lebens. Komm du und wirke du an uns, Herr. Danke, 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 dass du für uns bist, dass du mit uns bist. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns lebst, dass du unser Beistand bist und dass wir mit dir leben dürfen. Was für ein Geschenk. Halleluja. In Jesu Namen haben wir gebetet. Amen, Amen, Amen. Komm, lass uns jetzt einen großen Applaus geben. Amen, amen, amen. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch wie du vor Ort mit am Start sein kannst.